0: 道理逃不出的小情绪，这里是 DJ FM 29897， 属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？今天要来跟各位说点什么呢？好久好久没有来跟你分享到我们的那个故事了吧？来自迪安的作品《西决》，这样一部作品应该是。他早年时候写的一部作品了，是一部比较早的小说，但是他一直留在我的脑海当中，所以依旧想来跟你一起分享这部带有现实却又温情的小说《奇绝》。的方向看，这是一个只要不出意外就稳定一生的职业，不可能发大财，但是衣食无忧，并且只要你老了，自然会有人跳出来说你桃李满天下。不过这应该是很久之后了吧？到那个时候，我可以温暖的回忆着五十年前，别人曾经礼节性的叫我帅哥。我可以告诉我的孙子。半个世纪以前的人们，馆长得类似爷爷我年轻时候那样好看的男人叫帅哥。这听上去很不错。我不像郑东尼。外面的世界固然大，固然好。可是生活这个东西，说穿了，哪里不一样呢？他那么聪明的一个人，不知为何，总是看不透这一点，总是义无反顾的折腾。好像非得把属于故乡、属于平凡生活的烙印全都打磨掉，就可以证明自己的不同凡响。况且他还常常讽刺我说我越来越像小叔一般闲云野鹤。可是小叔，小叔，我该怎么说呢？我永远不会忘记我来到龙城一中应聘的时候。当我讲完那节公开课，走下讲台，心里就有了好的预感。虽说最终能否被录用还不知道，但是从校长到几个资格最老的教师，眼睛里都是微笑着的。然后，一个刚刚退休的特级教师拍了拍我的肩膀：“后生可畏，后生可畏啊！”然后他意味深长地说。听说你是郑红老师的侄子，没想到，真没想到，小伙子，你会有好前程的。我明白他的意思，他其实想说，我会有比小叔更好的前程。哼，可是可悲的是，我认为他这是在真心实意的称赞我，在这个学校里。我的小叔是“自毁前程”这个词的活标本。算了，算了，都是很久以前的事情，不提也罢了。我只能说，过去的小叔不是现在这样的。其实也并不是多久以前的过去，大概是十年前吧。那时候我上初中，安东尼上高中。小叔是郑东明他们班的语文老师。十年前的龙城一中，有谁不知道郑红老师是多少高中女生的偶像？每年开学，郑红分到哪个班教语文，哪个班的学生就像是过节一样。郑红老师并不是什么英俊的男人，中等身材，长得也很大众。而且用现在的眼光来看，十年前的人的穿着打扮，怎么说也是比较土气的。可是用郑东尼的话说，小叔一站上讲台，整个人会发光。这句话我信，并且我明白这是在说什么。那个狭窄的讲台上。就像是有一道炫目的追光，暗淡了所有讲台下面的学生的脸和眼神。我们的小叔就在这错觉般的闪亮中判若两人，化腐朽为神奇。他口他的口才其实好得很，滔滔不绝，给很多的孩子打开一扇从未开启的门。并且懂得在合适的时候开一个合适的玩笑，他会在某篇课文的小角落里意想不到的联想起一些有关于文学、有关于历史的掌故。语文课本就是这样，在小说的手里变得鲜活，有了生命。哪怕就是讲最没意思的语法，他也能告诉学生们这些现代汉语的规则从哪里来。于是，他就开始说刘半农，说赵元任，说胡适，说新文化运动，说一些看上去枯燥的概念，怎样在一场场鲜活并且妙趣横生的争论中被确定下来。我记得那个时候，他说：“我只是想让你们明白，知识这个东西，其实就像我们每个人的生命。”从萌芽到发育，到成长，有童年时代，有青春发育的时候，也有成熟期，也会生病和衰老。这里面有很多故事，很多了不起的人付出了思想最精华的部分，付出了心血，甚至感情。他的眼睛在发亮，我相信。那个时候的小叔，用他自己这个人，让很多懵懂的少年明白了修养这个东西，就像血管一样，可以盘根错节地生长在一个人的血肉之躯的最深处，不可分割。喜欢他的学生对他是如如痴如醉，而不喜欢他的学生则认为他太过卖弄。他还讲一些跟高考无关的东西。那个时候有很多场学生之间的纷争，皆是因为有人攻击他，有人自然要维护他。他自己却还没有意识到，当一个人可以引得喜欢他的人和讨厌他的人之间硝烟四起、剑拔弩张的时候，他就早已成了角儿。只是。这一切都已成为了往事。如今，没有人会把小叔和当年的郑红老师联系在一起了。如今，他只是一个中规中矩、上下课、沉默寡言的中年人。中年人，是的，其实他不过三十八岁。有很多人在这个年龄风华正茂，但是他老了。他的脸上明白的写着“得过且过”四个字，他得凭借着宽大的衣服来遮掩自己的肚子。我坐在深夜的书桌前，一边胡思乱想，一边无意识的滑动着鼠标。没事的时候，我喜欢去龙城一中的学生论坛上逛逛。看看这帮精力过剩的孩子们，一个个隐藏起的真实身份，骂老师、骂学校、骂校长、骂高考，有的时候骂得妙语连珠，逗得我笑得肚子疼，不由得感叹：我的学生们其实比我聪明，只不过我从来不会注册马甲上去发言，或者是凑热闹。有的老师喜欢这么干。但是总是被学生们毫不留情的揭穿。我有我的原则，我没有任何理由不尊不尊重这些孩子们。但是该保持的距离必须保持。聪明的用合适的方式保持不同身份之间的距离，是维系任何一种社会关系的精髓所所在。其实，这些都是小叔教给我的。他什么都明白。但是什么都懒得经营，然后我就看见了那个帖子的标题：“说说郑红老师。”我打开，一层楼一层楼的，饶有兴致的看学生眼里的小说。这个帖子不够热，回的人很少。我的小叔在网络不普及的年代里也是风光过的，互联网蓬勃了，在他之前存在的良辰美景就暗淡了。现在这寥寥几个帖子，无非是说小叔为人散漫，什么事情都不着急；还有人说小叔上公开课都迟到过，并且无视后面的校长铁青的脸。没有人说小叔讲课精彩。却有人抱怨他的课无趣，说他从来不鼓励标新立异一点的作文。让我唯一心生安慰的是，这个帖子说不管怎样，郑红老师讲文言文，文言文，还还是看得出功底，比别的语文老师都强。我苦笑，原来郑红老师的精彩处，就只剩下这一点然后我就看到了那最后的一个回帖，你们知道吗？十年前的郑红老师是龙城一中最欢迎的老师之一，后来不被学校重用是有原因的。那是一个类似琼瑶阿姨的故事哦。郑红老师跟女学生谈恋爱，从此名声就完蛋了，还因为这件事情离了婚呢。我的脑袋轰隆一下炸开了，有那么一瞬间，觉得眼前的景物是图像出故障时候的电视机，一片灰白的，由无数斑点组成的雪花在我脑子里嗡嗡的响。人想要保守一点秘密，还真是不容易。在我六神无主的时候，郑的英在门外面敲门。我下意识的反应居然不是关掉网页，而是关掉了电脑的电源。按着按钮的时候，发现手指居然在轻微的颤抖，不禁嘲笑起自己的慌乱来。郑西决，我数三下，你再不开门我就闯进来了，我可不管你有没有穿裤子。一，二。二点五，我呼啦一下把门打开，他笑嘻嘻的看着我，两只手背在背后，身上穿着一件印着麦兜头像的小睡裙。郑南英，你长大以后会是个泼妇。夜考考卷发了，请家长签字。他笑眯眯的，怪不得我说他会变成泼妇的时候，他没有跳起来打我。原来是求到我头上来了，找是找三叔三婶去，我不是你家长。不行，我们刘老师说了，他要看见郑老师的签字。我打开一看，愣了一下，七十八，还行啊，比我想象的好。哼哼，我也觉得还行。不过，满分不是一百，是一百五。什么？我对着他的屁股踹了一下。你还有脸说？我去校长那告你，你打学生。谁让这个考卷设计的这么糟糕嘛？非得折过来折过去。我就这么折来折去的时候，不小心把后面两题没有做的给折进去了，没有看到。去死吧你！哎，你是不是猪啊？我戳一戳他睡衣上的麦兜脑袋，还穿这种衣服，还穿，就让他潜移默化你吧，你蠢死算了。那好，呃，明天，明天换成那件印着柯南的，签字，签字，我就签四个字，怎么样？就签笨死算了，或者我签一句话：早恋影响学习。哥哥，<笑>他哈哈的笑，恐怕只有这种笑声才配称为是银铃般的。每一次听到这样的笑声，看着他娇嫩的小面孔，我就没有了任何的脾气。有不懂的地方，就去问老师。不好意思问刘老师，就来问我。啊，对了，你那个苏远志考了多少？嗯，忘了，一百多吧。既然人家比你学得好，你就应该在这点上多学习人家。尽管我看他不顺眼，可是你们两个既然交朋友，就趁机多学学人家的优点。哎呀，你有完没完？他捂住了耳朵，还有，你给我记住了，不管他怎么要求，你都不准跟他上床，在你考大学之前，绝对不允许做这件事情，懂了没有？臭流氓！他尖叫，拿起枕头来砸砸我。行了行了，你可以滚回去睡觉了。我把考卷还给他。嗯，等一下，哥哥。他语气忽然认真起来，身子朝我朝我凑了凑。哎，我想问你一件事情。干嘛？又要跟我聊感情？我听说，小时候年轻的时候跟他班上一个学生好过，小沈为了这个和他离的婚，是真的吗？你听谁说的？其实早就有人这么说了，不过我过去没当回事儿。今天我们班有同学议论来着，说是在论坛上看到有人发帖子，就是不知道是不是真的。你要是再听见有谁这么说，就去大嘴巴抽他！求你了，哥哥，告诉我吧，我又不会去乱讲，我已经是大人了呀。其实我知道的并不多。真那么好奇，你就去问郑东尼吧。他那个时候是小叔班上的，自然知道的比我多。东尼姐姐今天痛经，她很早就睡了。你以为我不想问吗？
1: 那些你教我的事，让思念更苦更长。只想问想念的、想念的、想念的你，怎么样？第一行诗的狂妄。一首歌的难忘，第一次吻你的唇，你的倔强，第一颗流星灿烂，第一个天真愿望，第一个诺言，美丽的荒唐。你叫我爱的善良，你叫我恨的野蛮，你叫我忘记该忘。的你怎么样？那些你教我的事，让思念更苦更长。只想问，想念的，想念的，想念。的。